1: Vous êtes tellement drôles parce qu'à chaque fois qu'il y a genre un nouveau thread Twitter, euh, vous êtes genre 10 millions à me taguer dessus, ce qui me fait super plaisir. <rire> mais aujourd'hui, enfin, euh, je peux parler du thread Twitter qui est super intéressant. C'est une théorie du complot. Ben pas du complot, mais c'est une théorie. L'auteur de ce thread, c'est euh, Nick Hinton. C'est vraiment lui qui a tout inventé. Mais je vous traduis le thread qui est super intéressant. Puis on va étudier un peu cette théorie en question. Donc, allez chercher un bon café, un thé, un Red Bull, euh,
0: n'importe quoi, on commence.
1: Vous écoutez le podcast « Over and Out ». Je sais pas si vous vous rappelez de 2012, euh, Si vous, ça se peut que vous étiez très jeune à cette époque, euh, mais de mon côté, il y avait la théorie que le monde allait se terminer en 2012. La théorie était que les mayas avaient prédit la fin du monde, l'apocalypse, pour le 21 décembre 2012. Et euh, on a commencé à en parler pas mal en 2011, et je sais pas pour vous, mais moi ça me faisait vraiment peur. Moi qui est une alarmiste sur deux pattes, j'étais terrorisée à cette idée de la fin du monde, et on dirait qu'on en parlait tellement que ça augmentait comme mon anxiété euh, de la fin du monde, c'est assez fou. Et comme dit justement Nick Hinton dans, sa, dans son thread Twitter, il dit « c'est assez fou parce qu'on en parlait tellement, il y avait même des documentaires, des articles sur la fin du monde », puis aujourd'hui, si tu cherches genre 2012, fin du monde, euh, apocalypse, mais il n'y a pas grand-chose qui sort. Il y a des articles, oui, qui se moquent un peu de, euh, de la théorie que le monde allait finir en 2012, mais il n'y a plus grand-chose. Je me rappelle d'avoir vu un long documentaire sur Canal D, super intéressant. C'est vrai qu'il y avait quasiment plein de preuves pour backer la théorie. Et là, je cherche ce documentaire, j'ai pas été capable de le trouver. C'est comme si toutes les choses qui ont été faites à ce sujet ont comme disparu. Donc l'auteur de ce thread pose une question très très intéressante qui est la suivante. Et si le monde s'était réellement terminé en 2012? Mais on s'en rappelle plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2012, il y a l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. C'est exactement à cette époque que le CERN a trouvé le Higgs. Boson, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Stephen Hawking redoutait le moment qu'on allait trouver cette particule parce qu'il était sûr que ça allait être la responsable de la destruction de notre univers. Et je vais citer ce qu'il dit Le boson de Higgs a le potentiel inquiétant de devenir métastable à des énergies dépassant les 100 milliards de giga électrons-volts. Honnêtement, je comprends pas trop, <rire> mais cela pourrait dire que l'univers pourrait subir une désintégration du vide catastrophique, avec une bulle s'étendant à la vitesse de la lumière. Cela pourrait se produire à tout moment et nous ne le verrions pas venir. Donc, pour Stephen Hawking, le X boson c'était pas positif et il pensait que c'était ça qui allait détruire notre univers. Donc c'est assez alarmant de lire ça, en effet, mais heureusement, rien ne s'est passé. Mais peut-être que oui. Donc, écoutez bien la théorie. Et si le CERN avait accidentellement créé une sorte de trou noir qui nous aurait aspiré sans qu'on s'en rende compte? Et c'est pas si fou, parce qu'il y a plusieurs astrophysiciens qui croient que l'univers dans lequel on vit aujourd'hui aurait été créé par un immense trou noir dans lequel on vit en ce moment... Euh, je connais pas assez la science, j'aimerais ça, là, connaître vraiment la science pour vous parler de ça. Mais c'est un peu ce que veut la théorie. Ensuite, il y en a plusieurs qui croient que depuis 2012, le temps va beaucoup plus vite que normalement. C'est comme s'il y a plein de choses qui se passaient, mais on s'en rend pas compte. Et il y en a beaucoup qui disent que, en effet, la Terre semble s'enfoncer dans une sorte de chaos assez incroyable. Et on peut rien faire pour l'arrêter. C'est rendu que les attaques terroristes, les tueries de masse ne nous surprennent même plus. Et on dirait vraiment que c'est à partir de 2012 qu'il y a eu une immense coupure et la Terre entière, notre univers a complètement changé. Euh, moi j'attribue ça vraiment à, ben par exemple de mon côté, oui c'est vrai que le temps passe plus vite. Mais je pense parce que je vieillis tout simplement, j'ai passé la vingtaine et bien, les choses semblent s'accélérer. Et c'est vrai, plus on vieillit, plus le temps semble passer vite. Et je me dis ouais, c'est peut-être à partir de 2012. Mais euh, moi je pense que c'est le fait de vieillir qu'on on, on se rend compte que oui, le temps passe vite. Mais bon, il y en a qui pensent que justement qu'à partir de 2012, il y a eu de quoi qui a changé. Donc une autre question, c'est est-ce que on aurait été transporté dans une sorte d'univers parallèle? Et on vit dans cet univers parallèle en question, mais on ne le sait pas. C'est là que l'effet Mandela embarque. Euh, l'effet Mandela, c'est un phénomène dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Euh, je peux mettre la vidéo dans la barre de description. Mais en fait, la théorie, ou... ouais, la théorie veut qu'on vivrait dans une autre euh, dimension parallèle. Et dans l'autre dimension, il y a comme des logos, des marques, euh, des livres, des citations qui n'existent plus. Il y a eu un petit switch, sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est le même monde dans lequel on vit, mais quelque chose de différent, par exemple des phrases célèbres, les des logos ne sont pas euh, pareils qu'on pense. Euh, il y a le fameux exemple Pikachu où on pensait qu'il y avait des barres noires sur sa queue, finalement il n'y en a pas. Euh, bien, en tout cas, j'ai tout, tout expliqué ce phénomène dans mon autre vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais là c'est là que, en ce moment l'effet Mandela embarque Donc peut-être que justement on a switché d'univers en 2012 Et on vit dans l'autre univers sans s'en rendre compte Et notre univers précédent se serait en effet détruit en 2012 Et en fait l'auteur du thread nous parle d'un effet Mandela vraiment fou Et c'est vrai j'ai l'impression qu'on n'en parle pas On parle toujours des mêmes effets Mandela, ça se répète Mais là il nous parle d'un effet Mandela qui est tellement incroyable Moi ça m'a donné le frisson de lire ça euh, Je vais vous l'expliquer un peu et je comprends pas qu'est-ce qui se passe, et vous allez pas comprendre non plus. Donc accrochez-vous bien, je vais parler de l'effet Manella qui a un lien avec la Statue de la Liberté. Donc pour ceux qui ont déjà visité la Statue de la Liberté, elle est située sur la Liberty Island, ce qui est censé, c'est Liberty Island, Statue of Liberty. Et ça peut être mélangeant parce que beaucoup, beaucoup d'îles près de Manhattan, là, ça, ça peut devenir mélangeant, mais elle est située sur la Liberty Island. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand tu demandes aux gens où est située la Statue de la Liberté, tout le monde, tout le monde, tout le monde veut dire qu'elle est située sur la Ellis Island. Tout le monde croit ça. Par exemple, il y a cette fameuse peinture d'un artiste quelconque qui a peint la Statue de la Liberté sur la Ellis Island, plutôt que la... Liberty Island. Bon, ça peut être un choix personnel de l'artiste, mais tu sais, pourquoi changer d'île, on comprend pas, mais il est bien situé sur la Ellis Island. Ça peut être une erreur de sa part aussi, on sait pas, mais attendez. Quand tu regardes plusieurs photos de Google Street View, tu vois sur la Ellis Island l'endroit où devrait être posée la statue de la liberté, mais il y a quand même un gros trou. C'est comme s'il y avait comme la structure et sur cette structure est située la Statue de la Liberté, mais la statue n'y est plus. C'est juste comme un gros bloc de béton. C'est vraiment bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on pense? C'est que dans l'autre univers, avant 2012, la Statue de la Liberté était bel et bien sur le euh, Ellis Island. Mais dans le nouvel univers, la statue n'y est plus. Mais là, les gens sont comme restés avec le souvenir que la Statue de la Liberté était sur la Ellis Island. Donc on pense que c'est une photo de Google Street View, ça serait comme un résidu de notre ancien univers, là, quelque chose comme ça. Il y a même ce compte Twitter qui s'appelle la Statue de la Liberté Ellis Island, mais la statue n'est pas sur cette île-là, donc pourquoi donner le nom à ce compte Twitter là? Ellis Island, Statue de la Liberté, si la statue n'y est pas, elle est sur la Liberty Island, c'est comme vraiment mélangeant. Et pour revenir aux fameuses photos euh, de Google Street View, ils ont été publiés par un homme du nom de Auguste Bartoldi, qui est un compte vérifié par Google, qui okay, c'est un compte vérifié, un compte officiel. Et Auguste euh, Bartoldi, c'est nul autre que le designer de la statue de la Liberté, c'est son nom à lui. Je sais que c'est pas lui qui a publié les photos parce que ça fait vraiment longtemps que la statue a été créée, mais le compte en question qui publie ces photos de Ellis Island et qui montre que en effet, il y a comme un trou à la place de la statue de la Liberté. Il y a le nom du designer de la statue de la liberté. Et en lien avec la statue de la liberté encore, euh, je sais pas si vous avez déjà visité la statue de la liberté, mais tu peux monter dans la couronne de la statue pour observer la vue prendre des photos. Donc, euh, Il y a plusieurs photos de des gens à l'intérieur de la couronne. Et apparemment, avant la première guerre mondiale, tu pouvais monter dans la, la torche là, tenue vers la statue de la liberté. Et il y avait un endroit que tu peux aller aller puis observer la vue prendre des photos. Et c'est beaucoup plus beau parce que la la lampe torche est beaucoup plus haute, donc c'est plus impressionnant. Mais, au moment de la Première Guerre mondiale, il y aurait eu comme une explosion dans ce secteur-là euh, et on aurait interdit euh, l'accès à la lampe torche. Donc, ça fait, on s'entend, plus de 100 ans que personne qui a mis les pieds dans la torche parce que c'est interdit d'accès. C'est impossible d'y être allé, là, à moins que plus de 108 ans, là, même, même là, tu te rappellerais pas d'avoir accédé à la lampe torche. Mais sur Google, il y a énormément de personnes qui se rappellent être allées dans la torche. Il n'y a pas juste une personne ou deux que leur, leurs souvenirs sont tout mélangés, puis finalement sont allés dans la couronne, ils pensaient que c'était la torche. Non, non, c'est plusieurs personnes qui l'affirment. Et ils n'ont rien, rien à gagner en affirmant des mensonges comme ça, mais ils disent « oui, je me rappelle à l'époque qu'on pouvait monter dans la torche ». Mais je vous rappelle que c'est avant la première guerre mondiale qu'on a interdit l'accès. Il y en a qui disent oui, « oui, je me rappelle, je suis allée avec ma classe, on est allé dans la torche, c'était vraiment impressionnant, blablabla bla, ». Bla. Et ces gens-là décrivent leur expérience sans savoir que ça fait plus de 100 ans que l'accès à la torche et, et fermé, mais ils disent ah, oh, c'est dommage qu'il est fermé récemment. Moi, je me rappelle être allé, on avait eu beaucoup de plaisir, et c'est comme dans les reviews de la Statue de la Liberté que ces commentaires-là. Mais attendez, le plus fou, c'est qu'il y a des gens qui ont même des photos de eux à l'intérieur de la lampe-torche. Ça n'a aucun sens, il y a des fucking photos. Fait que là, je comprends plus rien. <rire> Moi, je me dis, bon, c'était des gens qui sont allés illégalement ou avec un drone ou je sais pas, mais la Statue de la Liberté, il y a des gardiens de sécurité, c'est super bien barricadé, là, tu peux pas monter à cet endroit facilement, eh, c'est pas une piscine fermée après minuit que tu vas dans la piscine, non, non c'est la Statue de la Liberté, tu peux pas y accéder aussi facilement, donc je comprends comme pas ce qui se passe. C'est un effet Mandela qui est assez fou, euh, moi j'y crois pas beaucoup aux effets Mandela, mais ça, ça me fait douter là, euh... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour revenir à la théorie comme de quoi qu'on serait tous morts en 2012, il euh, y a un thread sur 4chan qui a été publié par un homme qui prétend euh, être l'un des 23 scientifiques du CERN responsable d'avoir créé l'effet Mandela. Et cet homme en question anonyme dit qu'en effet la planète aurait été détruite en 2012 et remplacée par une simulation. Euh, encore là, j'ai parlé de la théorie de la simulation dans une de mes vidéos, je vais le mettre aussi dans la barre de description, c'est super intéressant. Mais c'est ça qu'on dit, qu'on vivrait dans une simulation en ce moment. Tout, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait n'est pas réel. Et l'usager de 4chan en question, il décrit l'univers d'une manière super intéressante. Il dit que la réalité dans laquelle on vit comme des poupées russes. Donc c'est une réalité à l'intérieur d'une réalité, à l'intérieur d'une réalité, à l'intérieur d'une réalité. Et c'est super intéressant parce que cet homme-là décrit notre monde de cette façon. Mais c'est pas le premier à décrire l'univers de cette façon, comme des poupées russes. Il y a plusieurs scientifiques, des philosophes qui décrivent notre monde de cette façon. Il y a aussi le fameux Preston B. Nichols que j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Montauk Project. C'est comme fou parce que toutes les théories que j'ai déjà parlé se regroupent comme dans une théorie. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous n'avez pas vu la vidéo encore <rire> dans de description, je suis désolée de vous ramener à d'autres vidéos comme ça. Et cet homme-là disait qu'il avait réussi à voyager dans le temps grâce au Montauk Project. Tu sais, c'était dans les années 80, mais il disait qu'il qu était capable de voyager dans le futur, dans le passé, mais jamais il était capable de dépasser 2012. C'est même s'il fait voyager en 2011, en 2010, mais jamais après 2012. Puis ça, là, c'est... -ce? ce qu'il raconte, là, le projet Montauk et ça, ses voyages en temps, il expliquait ça en 2014. Fait que ça n'avait pas de sens pour lui de dire « j'ai jamais été capable de voyager en, dans le futur après 2012 ». Il, il explique ça, mais il, il est en 2014. Fait il sait que le monde s'est pas terminé en 2012 parce qu'on est en 2014. Mais il explique ça de manière qu'après 2012, il, il était pas capable. C'est ça qui est étrange. Je sais pas, c'est sûr que cet homme-là c'est vraiment un illuminé, là, ou, ou pas, ou c'est peut-être un, un homme super brillant, mais bon, euh, ça vient appuyer cette théorie justement que le monde aurait terminé en 2012. Il y a aussi la théorie un petit peu plus philosophique euh, émise par le grand philosophe euh, Francis Fukuyama, qui en fait c'est pas le monde qui se serait terminé en 2012, mais plutôt l'humanité. Cet homme dit qu'en ce moment, c'est pas la fin du monde, mais c'est ça. C'est la fin de l'histoire. L'humanité n'est plus capable d'évoluer. Euh, on a déjà fait tout ce qu'on avait à faire sur Terre et on peut plus avancer en tant que race humaine. C'est comme si on avait cessé d'évoluer au, au niveau socioculturel, qu'on on stagnait. On fait plus de d'avancer, on fait plus de progrès et on est comme dans une sorte de purgatoire éternel. Et c'est pas fou! Je, ça, je trouvais ça intéressant l'idée de purgatoire éternel parce que c'est vrai qu'en ce moment, on vit pas mal l'enfer avec le réchauffement climatique, avec toutes les guerres dans le monde, avec le cancer, avec tout ce qui nous arrive. On est vraiment loin d'être au paradis. Fait que c'est vrai que peut-être que, dans le fond, c'est vrai que le monde s'est terminé en 2012 et là, on est tous morts, on est peut comme dans une sorte de purgatoire, comme la série Netflix euh, de Good Place, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est comme si le monde dans lequel on vivait en ce moment, c'est ça, c'est un éternel enfer. C'est sûr qu'on n'est pas en, en enfer avec les flammes et tout, mais on n'est pas loin. Donc ça, c'est le thread Twitter, euh, tout ce que je vous ai raconté, c'est pas mal dans le thread, c'est super intéressant, il y a même... Euh, je pense qu'il y a un subreddit sur le sujet, que le monde s'est terminé en 2012. Écoutez, je ne sais pas si j'y crois. Là. Ben, je, en fait, j'y crois pas vraiment. Mais je trouve ça intéressant de se poser ces questions-là. Parce que oui, il y a des affaires étranges. Oui, l'effet Mandela est étrange. Surtout l'affaire de la, la statue de la liberté. C'est sûr qu'il y a une explication logique à tout ça. Mais je voulais juste vous faire travailler les ménages un petit peu comme moi. Là. Euh, ça m'intrigue beaucoup. Donc si vous avez aimé cette vidéo un petit peu plus relax, laissez-moi un gros thumbs up et écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire? Gardez l'œil vert à ces effets Mandela, ces petits glitches dans la matrix qui nous entoure et euh, on se voit bientôt. Over and out!